Ik uh, vat een breek uit Lucas volgend. Ik ga niet reeks in Jacobus beginnen. Ik ga zo so een paar preken doen uit Jacobus uh, 1, vers 1 tot 18. Misschien 4 of 5 preken. En ik ga zelfs daar reeks met onderbreek met paasfeest, want die paasfeest kom maar. Ik het gedink om hier oor te preek, oor beproeving, want hier is klomp van jullie wat hier beproevings gaan. Hier is depressie, hier is ziekte, hier is financiële moeilijkheid, hier is werkloosheid, ach, en somme baie beproevings in ons gemeente. En toe denk ik, laat ik hier oor preek, Jacobus 1, ek gaan somme nou aangaan met die 2020, en nie uit oudergewoonte die, die oudvertaling lees nie. Jacobus 1 vers 1 tot 4, en daar is die thema op die skerm, wees blij in beproevings. En net voor je wonder, hoe is dit moeilijk? Bijt vast voor 40 of 45 minuten. Kom eens met zo. Jemelse Vader, prijs in naam, I is goed. Wat een voorbeeld van Johan en Ena, dames, wat in zo'n so beproeving die naam van die Heere prijs. Leer ons om het ook te doen, zoals Paulus en Silas in die tronk, waar I geprijs het, ten spijt van, en misschien als gevolg van die beproeving wat het hulle na u toe gedrijf het. En wil u dit in ons gemeente doen, met al die beproevings wat op die, op die oomblik aangaan, wil u u genade en bemoediging vandaag gee, ons bid het in Jezus naam, Amen. <coughs> Daar is een bekende story wat ik al gebruik het in een preek, ek sien ek het om in 2013 in een preek gebruik, uh, misschien daarna een keer, maar, dit is van John Newton, uh, die ou wat Amazing Grace geskryf het, is eindelijk ietsie wat hy in een boek of een preek gesê het, hy sê, gestel jy gaan New York toe, en jy is op pad soen toe om een landgoed in besit te neem, so jy erf nou die groot erfporsie, erfdeel, sy estate, en jy gaan meer as een miljonair wees dan al, multi, multi, multi miljonair, en op pad soen toe, jy rij in jou, jou perdekar, en een kilometer voor jy daar kom, breek jou perdekar. Hy sê, kan jy jou indink, dat hierdie ou wat nou hierdie reikdom in besit gaan neem, moun en groun, en hy klaar die rest van die pad, sê, my perdekar het gebreek, my perdekar het gebreek. Nee, jy het blijdskap ten spuite van die probleem, want jy weet wat op pad is, en wat jy nou in besit gaan neem. En net so ons kan blijdskap en beproeving sê, sê Jacobus, en ek krijg twee redes uit hierdie gedeelte wat ons nou gaan lees, Die eerste rede gaan jy dalk bykie tussen die lijnen moet lees, die tweede is baie duidelik. Maar kom ons lees het en kyk of jy dit optel. Jakobus 1 vers 1. Jakobus, een diensknecht van God en die Heere Jezus Christus aan die twaalf stamme in die diaspora of die verstrooiing. Gegroet. Beskou dit as een groot vreugde, my broers, wanneer allerne versoekings of beproevings, selfde woord in die Grieks, jylle oorval, omdat jylle weet, dat as jylle geloof getoets word, het volharding meebring. Maar jylle volharding moet tot volledige ontwikkeling kom, so dat jylle volmaak en sonder gebrek kan wees en in geen opzicht tekortskiet nie. So die twee redes, hoekom ons bly kan wees in beproevings of oudvertaling in 2020 versoekings, al rede hoekom dit die selfde woord is, die duivel wil het as een versoeking gebruik en die Heere stuur het as een beproeving maar dit is een situasie. So die eerste rede, in vers 1, jou meester is goed. En nou moet jy bykie tussen die lijne lees, maar ek gaan het vir jou wees. So, Jacobus, hy begin hier die brief met sy naam, dis hoe jy die brief in die oudheid begin het. Hier is nie Jacobus, 
die boete van Johannes nie. Is nie een van die, die twee vissermanne nie, een van die twaalf apostels nie. Hier is Jezus half boete, Jacobus. Uh, ons lees van hom in Matthäus 13 vers 55, dan lees ons van Jezus' broers, en is nou half boete, nee, want hy is ma, maar Jezus het mos nie aardse pa gehad nie, hy is uit die maagd gebore. So, dan lees ons van sy boetes, en twee van hulle word al genoem, eindelijk vier, maar twee is Jacobus en Judas. En dan lees jy die brief Judas, net voor openbaar in die kort briefie, dan begin dit Judas, die broer van Jacobus. So, dit is die Jacobus. Hy het nie in Jezus gegloe nie. Hy en al sy boetes, hy het mos vir Jezus uitgelag en om gespot. Johannes 7 vers 5 sê, sy eie broers het nie in hom gegloe nie. Maar na Jezus uit die dood opgestaan het, toe verskyn hy baie speciaal aan Jacobus. Jak- uh, 1 Korintiërs 15 vers 7. Toe verskyn hy aan Jacobus, en Jacobus word toe een apostel. Nie een van die twaalf nie, hy is nou nog een apostel by. Hy word een apostel, ons lees het in Galaties 1 vers 19, en hy word die leier van die kerk in Jerusalem. En dit lees ons in Galaties 2 vers 9. En dan kan jy gaan lees in die boekhandelinge, handelinge 15, eindelijk handelinge 12 al, dan word die ander Jacobus sy kop afgekapt dier die Rodes. Dit is nou Johannes' boete. Maar in die einde van die hoofdstukke lees jy weer van Jacobus, of hier teen die middel. O, dit is nou Jezus' halfbroer, hy is die leier van die kerk in Jerusalem. Handelinge 15 had hulle groot vergadering in Jerusalem met al die apostels en die ouderlinge, en dan wees die een wat die hele story opsom, en die leiding neem is Jacobus. En dan landinge 21 weer, dan kom Paulus van een sendingreis af terug, en dan ontmoet hy met Jacobus en die ander leiers van die kerk in Jerusalem. So, hy is nou leier van die gemeente in Jerusalem, en ten spuite van sy positie as een leier, wat noem hy homself in vers 1? Wat sê jou bybel? Het jou bybel oop? Een dienstknecht, eindelijk die Grieks daar, een bondslaaf. Hy noem homself een slaaf van God en die Heere Jesus Christus om te sê, ek het nie eienaarskap oor myself nie, my leven is nie my eie nie, dit behoort aan Christus. Dit behoort aan die wat sy halfbroer was op aarde, maar hy besef nie, dit is my Heere, dit is my koning, dit is my verlosser. En as jy sê, jy is een slaaf, dan sê jy wat van, van God en Heere Jezus? Hy is my meester, dit is ek om ek hy eerste rede gegee, jy het een goeie meester. So hierdie meester wat ons het, En dat is nie twee meesters nie, al praat het van God en die Heere Jezus, want Jezus het gesê, ek en die Vader is een, so is een meester. So hierdie meester, Jezus Christus en die Vader is een goeie meester. Wanneer jy dier beproevings gaan, baie van julle nou op die oomlik, dit is nie vir die Heere lekker, dit is nie vir my plezier om jou dier moeilike tijd te laat gaan, nie, dit wond sy hart. Uh, dit sê vir ons in klaagliedere 3, as jy vers 32 en 33 lees, dan sê dit, is nie van harte wat hy jou verdruk nie. Dit is nie van harte, dit kom nie uit die hart om te sê, hy kry lekker al oor nie. Kom, ek lees net gauw die woorde in klaagliedere. Hoofstuk 3 vers 32 en 33. Hier staan daar, As die Heere iemand bedroef het, ontferm hy om, met volle omvang van sy trouwe liefde, hy verdruk en bedroef mense kinders tegen sy sin, of die oude vertaling nie van harte nie. So rarig die, die Engelse woord compassion, wanneer jy dier een moeilike tyd moet gaan en hy swaartuie in jou leven toelaat en partij keer bring, is uit liefde wat hy dit doen, dis nie uit neid nie, dis nie uit haat nie, dis nie uit woede en kwaad nie. Psalm 103 sê vir ons, jy sy vader om ontferm oor sy kinders, so ontferm die Heere om, oor die wat om vrees. Hy, hy is gedachtig daar en hy onthou, jy is net van stof gemaakt, jy breek makkelijk. 
so hy verstaan dis moeilike tye vir geloviges. Um, um, Hebreus hoofstuk 12 vers 6, sê die Heere tichtig die wat hy lief het, hy kas tye elke seen, elke kind wat hy aanneem. En hy is, so, so hy is een goeie meester, dan sê ons ook hy is een wijse meester, hierdie God. Die manier hoe die Heere jou beproef, is volgens Jesaja 28, as so jy Jesaja 28 gaan lees, van vers 21 af, en sien jy nou die zwaar en die straf wat oor Israel kom, en jy gaan tot die einde van, van die hoofstuk vers 29, ek onthou, destijds klomp jy al terug, die doen ek een reeks dier Jesaja aan die aandienste, en toe ek by hoofstuk 28 daai deel kom, toe eindelijk moes ek vir die Heere vergifnis vooral, want ek sê het vir myself, wat gaan ek uit hierdie verse preek, is niks om te sê nie, <laughs> toe ek het voorbereid en bestudeer, en die waarhede al uitkom, maak ek jylle preek daarvan, en dit gaan eindelijk al oor een boer, so hierdie boer is wees, hy weet hoe werk boerderij is, hy nou gaan saaie, die lande nou geplug word en als en hy doen nie saai werk, dan weet hy, koring plant jy hier, en op hierdie manier, maar as jy gars plant, of speld plant, is nou alle soorte graan, partij plant jy op die, op die rante van die landerij, en dan wanneer jy oes, dan oes jy hierdie op een manier, daar op een ander manier, en dan wanneer jy dit begin doors en uitwan, en jy moet dit fijn maal, die een slaan jy uit met een stok, die ander een, rai jy jou perdekar of jou osse waarboe oor, oor en oor, laat hy wiel oor gaan, maar jy hou nie aan nie, jy hou nie aan ploeg nie, jy hou nie aan met die, met die fijn maal, weet die ploeg eerste, en dan later as jy dit nou fijn maal, jy hou nie aan nie, jy weet, nou gaan het te veel, nou gaan ek het te fijn maal, die punt van die gedeelte is, Hy sê net vir jou, die Heere weet precies hoe met elke gelovige te werk en beproewe. Hierdieën moet ek so plant, hierdieën moet ek so oes, hierdieën moet ek so fijn maal. Dis amper of jou beproewing handgemaak is net vir jou. Die Heere weet, die gelovige gaan dier hierdie vallei moet gaan en ek sal die gelovige help, die gaan dit nie kan hanteer nie. Maar hierdieën gaan een siekbed kan hanteer, wat die ander nie gaan kan nie. En so aan. So die Heere weet mooi, hy is een wijse leermeester, weet hoe met ons te werk. Uh, Jerry Bridges sê, God never puts too much salt in the recipe of your life. Hy weet precies hoe die recep en hoe dit moet werk. His blending of suffering and blessing is always exactly right for us. Nou dit beteken nie die Heere verduidelik altyd vir jou, hoekom jy dier een spesifieke beproeving gaan nie. Dink jy, Job het ooit geweet, hoekom daai dinge met hom gebeur? Hy het mos nie geweet van die gesprek tussen God en Satan in die hemel, in Job 1 en 2. Baal was hy die boek geskryf, <laughs> maar ek dink nie hy die boek geskryf nie, maar uh, mag dalk iemand anders wees, miskien Job, maar die Heere verduidelik nie net wendig, hoekom laat hy daai beproeving in jou leven toe nie? Daar is geheime dinge wat net die Heere weet, het nu weer 29-29. Ek gaan myself nie ophou met dinge te groot en te wonderlik vir my nie, sê David in Psalm 31, ek verstaan nie al die goed nie. Maar ons moet dan glo, al kan ons nie sien nie, al verstaan ons nie, ons moet glo, God is wijs. God is een wijse meester en die beproeving wat jy doorgaan, dis nie nodeloos nie. Dis nie doeloos nie, want ons nou maar net beproeving, waarvoor weet ek nie. Dis nie so nie. Job hoofstuk 23, wat, wat Koos nou vir ons vroeger gelees het, in vers 14, dan sê Job hierdie woorde, Ja, hy sal wat bestem is, volbring. Hy het baie dinge soos hierdie in gedachte. Wat hy bestem het, dis bestem, wat ook al jou beproeving is. En wat die Heere daaruit wil bring, gaan hy uitbring. So wat die Heere wil doen, 
is soos vir die Israelite, want hy het toe hulle in die woestijn was, ach, oor en oor, dan klaar hulle, want ons nie kost nie, en ons nie water nie, maar die Heere voorsien, en dan sê hy in Deuteronomium 8 vers 16, onthou, die Heere het julle dier die woestijn gevat, hy het julle verneder, om op die einde aan julle goed te doen. Dis sy plan op die einde, op die einde, Romeine 8 vers 28 en 29, hy wil jou soos sy Seen Jesus Christus maak. Vers 28 sê, hy gaan het ten goede meewerk, vers 29 sê vir jou wat hy goeie is, hy wil jou gelijkvormig maak aan Christus. En dit gebeur nie, soos een nou gesê het, swords do not get sharpened except through heating and beating. Dis moeilik, dis nie lekker nie, maar die Heere vat ons daar dier. Job 23 vers 10, ja, hy ken die pad waarop ek gaan, as hy my toets, soos goud sal ek daar uitkom. Dis die plan dat hy jou suiver maak soos goud, jou geloof suiver, jou deerbring, Hebreers hoofstuk, <coughs> hoofstuk 12 vers 10 en 11, dit sê die doel met ons discipline en met die zwaar kruis, dat ons heilig gemaakt sal word, dat ons goeie vrug sal dra op die einde, jy sê dit nie nou nie, nou is dit pijnlik, maar later kyk jy terug, hoe het John Flywell gesê, hy is op hierdie tuin, prediker in Engeland in die, in die 1600s, hy het gesê, The providence of God, Godse werke in ons leven, die detail, is like a Hebrew word, it can only be read backwards. <laughs> dis is genees, jy lees het eers, jy deer het is, en jy kyk terug, dan sien jy dis wat die Heere gedoen het, en soms weet ons nooit precies wat die doel was nie, behalwe hier die groot dinge wat, die groot doelstellings wat die Bijbel vir ons sê. So, jou beproevings, dit wees nie die Heere haat jou nie, dit wees die teenoorgestelde, Dis wees die Heere is lief vir jou en als goed wat hy in jou leven wil bereik, goed wat hy wil verander. Thomas Watson sê, dis amper soos as iemand nou een sak vol echte gouwe minstukke vat en hy gooi jou met die sak, maar dis jou nie. En nou dat jou bykie seer gemaakt, ga jy nou kwaad wees vir die, vir die rest van jou leven vir die ou. Hy het my met die sak gehoud. Jy gaan sê, dit was seer, maar dankie. <laughs> nee, en so die Heere, dis seer, hierdie goed, maar hy bring reikdom daar, hy die reikdom van sy woord en sy geest, en hoe hy jou gaan verander na die beeld van Christus. So hy is een goeie meester, hy is een wijse meester, nee, ek is nog by die deel van Jacobus, ek is een dienstknecht van die meester. En hy is ook een soevereine meester. Soeverein beteken, hy is heeltemal in beheer daarvan, hy regeer daar oor. Hy is soeverein oor wat met jou gebeur. Satan, demone, slechte mense, is nie in beheer van wat op die oomblik met jou gebeur nie. Wat ook al dit is. Hulle is nie in beheer daarvan nie. Psalm 103 vers 19 sê, die Heer is die troon is in die hemel, hy heers oor alles. Hy is in beheer van alles, ons God is in die hemel, alles wat hom behaag, dit doen hy, Psalm 115 vers 3. God ken van die, van die, hy ken die begin van die, nee man, hy ken die einde van die begin af. So die einde, einde, einde van alles, hy ken het van die begin af, van eeuwigheid af ken hy dit, en hy sê, my raad sal bestaan, alles wat ek wil, dit sal ek doen. Ephesians 1 vers 11, God werk alle dinge volgens die raad van sy wil. Alles, ons beproevings ingesluit. Daniel 4, 35, God doen wat hy wil onder die leerskade van die hemel, onder die bewoners van die aarde, en hy sê, niemand kan sy afhand afslaan en vir hom sê, wat doen nie? God doen wat hy wil, hy is God. En omdat hy weis is en goed is, hoef ons nie bang te wees. Job 42 vers 2, nou weet ek, dat hy alle dinge kan doen, en geen plan is vir u onuitvoerbaar nie. Of, of die Engels sê, 
Nie een van Godse doelstellings kan gesuispoor word nie. No purpose of yours can be thwarted. Die Heere werk sy plannen uit. So partijkeer, ek ontken nie die duivel het partijkeer een vinger in die pastuin nie. Ek ontken nie slechte mense het baie keer een hand in die saak nie. Maar hulle is bezig om Godse goeie plannen uit te werk vir sy kinders, sonder dat hulle het bedoel of besef. Denk maar aan Josefse boeties, onthou jy, toe sy boeties omverkoop het as een slaaf, Egypte toe, aan die einde, toe sê Josef in Genesis 50 vers 20, jylle het vir die slechte bedoel, God het het vir die goeie bedoel. Jylle het nie goeie intenties gehad, die meenie, maar God het jylle jylle plan omgekeer, om sy goeie plannen uit te werk. En so doen hy vandag nog, hy heers oor elke liewe beproeving, Jy hoef jou hand op te steek met my vrouw wat ek nou gaan vraag nie. Wie van julle is siek? Wie van julle gaan dier siekte? Ek weet partij van julle gaan. Die Heere is in beheer daarvan. Exodus hoofstuk 4 vers 11 praat, sê die Heere vir Mooses, die Mooses sê, maak hakkel, ek kan nie praat nie, toe sê, wie maak die mens mond? Wie maak dat jy stom is? Wie maak dat die mens blind is, of hy kan sien, of doof is, of hy kan hoor? Is dit nie ek die Heere nie? Die Heere is in beheer daarvan, ook van die voet wat afgesit word. Wat sy goeie plannen gaan hy bewerk, Gideon, soos jy gesê het? Daar is Anna ons wat ook afbeen. Nou maak het alke opening vir hom, om met hulle te praat, en hulle sien, ten spuite van die afbeen, hou hy aan, om Jezus' liefde uit te straal, en die goeie nies te bring. Die Heere is in beheer van Maas, wat hier is, wat graag kinders wil hee, en jy kan nie. Of partij van julle het kleinkinders, wat al getrouwd is, hulle wil kinders hee, en hulle kan nie. Die Heere is in beheer daarvan. Hanna, die Heere het haar moederskoot toegesluit, sê dit 1 Samuel 1 vers 5 en 6, en later oopgesluit, en antwoord op gebed. Dalk sikkel partij van julle financieel. Dalk het een geliefde gesterf. 1 Samuel 2, sê vir ons, vers 6 en 7, die Heere maak reik, die Heere maak arm, die Heere maak leven en die Heere maak dood. Hy is in beheer daarvan. Die Heere is in beheer van David, toe David sy babiekie gesterf het, sê die Heere die kind getref, die kind het syk geword, ons weet, die kind het gesterf. Hy is in beheer. Die Heere is in beheer daarvan, en wanneer mense jou kritiseer, en skerp kritiseer partij keer. Toe David gekritiseer is, dier sien my, Toe wil Abisai somme sy kop gaan afkap. Sê die hond, ek sal sy kop afkap met een, een hou. Ek sal nie eens twee keer hoef te slaan nie. Sê David los om. As die Heere vir hom gesê het, hy moet vir David vervloek, wie is jy om dit te sê? Die Heere het vir hom gesê los om. David het het nodig om gesuiver te word en, en van die hoogmoed en van die sonde en van alles. Nee, om geestelik te groei. Die Heere is in beheer daarvan wanneer, wanneer jy bankrot gaan. Jy speel bankrot of jy verloor, jou hele familie word uitgewis. Job, Tyle Satan het die hand in die een gehad. Job verloor al sy besittings, al sy reikdom, hy verloor al tien kinders op een dag, en wat sê Job? Die Heere het gegee, die Heere het geneem, prijs die naam van die Heere, en net ingeval jy denk, maar Job was verkeerd daar, sê die volgende vers, en al die dinge het Job nie met sy lippe gesondig, of iets, iets aan God, iets ongereins of verkeerd aan God toegeskryf nie. En dan in die volgende hoofstuk, wanneer Job siek word en hy kry die swere, dan sê Job sy vrou vir hom, vloek God en sterf, en Satan het die hand daarin ook gehad, nie? Vloek God en sterf, en dan sê Job, moet ons die goeie dinge van, net die goeie dinge van God ontvang, of sal ons nie ook die slechte ontvang, hierdie moeilike dinge nie, en dan weer eens, en al die dinge het Job nie met sy lippe gesondig. So selfs die beproeving wat jy doorgaan, die Heere is in beheer daarvan. Die Heere skep licht, hy skep duisternis, hy skep voorspoed, hy skep teespoed. Lees het, Jesaja 45 vers 7. Ek die Heere is die een wat al die dinge doen, sê dit. Wie spreek daar in dit gebeur? Is dit nie uit die mond van die allerhoogste wat voorspoed, sowel as teespoed, gaan nie, klagliedere 3, 37 en 38? 
hy nie in beheer van die dinge ook nie, sal een ramp, een stad tref, as die Heere dit nie gedoen het nie, Amos 3 vers 6, wat van Paulus de doering in die vlees, hoor, dit was een boodskapper van Satan, maar God is een beheer daarvan, hy gebruik een godelike passief, om te sê, dit aan my gegeen, dat die Heere vir Satan toestemming gee, goed, jy kan gaan, jy kan dit en dit doen met Paulus, soos met Job, ek gaan net nou daar oor praat, jylle, ek weet nie wat ek sou doen, as ek moes gloe, Satan is een beheer van al die goed, Satan is beheer van al die beproevings wat nou in die gemeente aangaan. Of, miskien nie is die duivel nie, dalk is het net geluk. <laughs> ek sou baie bang gewees het en benauwd gewees het as die duivel in beheer is. Ek so dankbaar God is in beheer en soeverein oor ons beproevings. Dit gee berusting, dit gee troos. Ek onthou het Tanny het een keer vir my gesê, toe sy hierdie waarheid begin leer. Sy sê, een boere oom het het vaggees, het in een christen boekwinkel gewerk. Toe gee boere oom vir hierdie, hy sê, het jy hierdie boek in jou winkel? Sy sê nie, hy sê, ek gee vir jou hierdie boek lees op. Sy sê, die boek het my Afrikaner wereld geskit, hy is in ons rakkie daar so. Daar is eindelijk soos vier of vijf kopieën van hom daar so. Godse hand achter alles is die titel daarvan. Dier Arthur Pink. En sy sê, dit my so geskit, maar het soveel, sy sê, dit een rot onder my voete kom sê. Dat wanneer die beproevend kom, my vader is in beheer. Hy is een soevereine God, en hy is goed, en hy is wees ook. So dit help vir ons. So dit gaan jou troos in beproevings, dit gaan help, dat jy nie jou, jou feiste bal, en nou wil jy het in amal in die hele wereld beklein, jy is kwaad vir amal, of jy beklein met God op. Nee, dit gaan jou help, om te sê, God is in beheer, ek verstaan nie wat hy doen nie, maar kan soos Joosef sê vir my broers, wat my slecht behandel het, en my verkoop het, as een slaaf, ek kan vir hulle sê, jy het my nie naartoe gestuur nie, God het, Genesis 45 vers 5. Ek kan soos Job sê, in Job 23, En ek terug by die gedeelte, Job 23:13. Maar God is uniek, wie kan om gaan? wat hy graag wil doen, dit gaan hy uitvoer. So wat die Heere wil doen, en dit laat my vrees sê Job. In vers 15, hy sê, ek is verbuister, ek vrees, ek is bang, het is donker om my, maar ek gaan nie die donker my weghou van die Heere nie, ek sal aan hy roep, ek sal aan hy met die Heere praat, want jy weet wie is in beheer hiervan, Jy praat nie met die postman as jy my sê uitgemaak het nie. Jy gaan na haar toe. Hy het net die brief afgelewe. <laughs> en so al die mense wat betrokken is en die duivel, gaan nie met hom praat nie. Ek gaan nie die een wat die brief geskryf het. Sê het, jyre, is in beheer van my beproevings. En ek stort my hart voor hom uit Psalm 62 vers 9. En ek wacht op die jyre. Hou moed, laat jou hart sterk wees. Wacht op die jyre. Psalm 27 14. En ek doen klaagliedere 3.26, is goed dat jy stil is, wanneer die hand van die Heere op jou is. In 1 Petrus 5, werp al jou sorg op hom, want hy sorg vir jou. Sê Heere, ek verstaan hierdie nie. Ja, en is reg, ons verstaan nie altyd nie. Of soos Paulus, wat jy sê, wat jy sê, ek gaan dier hierdie goed, hoekom, sê Paulus. Dit voel vir my, dit is te zwaar. Ons weet, allemaal sê altyd, die Heere, gaan nie vir jou iets geven wat jy nie kan verdra nie. Wel, wat sê jy van 2 Korintheers 1? vers 8 en 9, dat het gevoel, dit is te zwaar om te draal, sê Paulus. Ons kon het nie verdedig, dit is boor ons krachte gewees. Maar sê boor die Heerese kracht nie. Hy sê, dit het gebeur, dat ons nie op ons self sy vertrouw nie, maar op God wat die dooie is kan opwek. En in vers 11 sê, jylle moet ons asjeblief help met gebed. So dan ga jy na die mede geloofig stoon die gemeente, en sê, bid saam met my, ek kan nie die las alleen draal. En ek wil jou bemoedig dier te sê, en jy weet het, ek het het al voorheen gesê, maar ek wil het net vir jou onderstreep, ek bid vir jou. Ek bid vir jou. Elke weeksdag bijna. Elke een wat gereeld hier besoek. 
En laat ons so vir mekaar doen. Ek weet, jylle bid vir my ook. Baie van jylle het al vir my gesê, ek is dankbaar. Dit was baie nodig vir hierdie gemeente. Nou is ons uiteindelijk terug by die tekst. <laughs> dit was al, dit was een bunny trail. <laughs> maar nou is ons terug by die tekst. Dit is baie nodig vir hulle, hierdie christene, want hy sê, hulle is die twaalf stamme in die diaspora. Uh, die diaspora, eindelijk is die verstrooiing. Dit het nou baie in Israelse geschiedenis gebeur. Hier het gesê, as jylle ander goede gaan dien, dan sal ek vijande tegen jylle stuur, in Deuteronomium 28 byvoorbeeld, Deuteronomium 4, dan sê, dan kom hier die vijande, en dan gaan jylle na ander land toe gevat word, jylle gaan verstrooi word, dit het gebeur, tyd die Babyloniers het gekom, voordat die Assyriërs gekom, die noordelike koninkryk van Israel weggevat, toe die Babyloniers, toe later, uh, dier een baie slechte koning, Antiochus Epiphanes, hy toe die jode verstrooi uit hulle land, en toe sla is die 160 voor Christus, oorrol in die, in die, wat nou later die Romeinse Rijk geworden het, is hulle verstrooi, en toe nou later in Jacobus' tyd, toe is hulle nie verstrooi, toe is het nou die christene wat verstrooi is, nie omdat hulle sonde gedoen het nie, maar daar het vervolging gekom, in handelinge 8, daar dat toe Paulus so kwaad is, voor hy gered is, en toe begin hy die christene vervolg, en toe spat hulle uit mekaar uit Jerusalem, en oorl waar hulle gaan preek, hulle sê, handelinge 8 vers 4, hulle in Samaria gaan preek, handelinge 11 vers 19, hulle gaan preek tot in Syrië, en toe uit Syrië uit, toe sal een groot sending beweeg in handelinge 13, en Paulus en Barnabas gaan uit, en so dit alles van, as gevolg van een vervolging, die kerk groei, soos bamboes, hoe meer jy omsnui, hoe meer groei hy, <laughs> en so hier groei die gemeente, en nou skryf Jacobus vir hulle specifiek, sê hy, in vers 1, vir hierdie christene in die diaspora, ons lees selfde 1 Petrus 1 vers 1, dan lees jy ook van hierdie, hierdie joodse christene, wat oorhul versprei is, in die Romeinse Rijk, Nou wie is die die twaalf stamme? En as jy nou daar ergens in die Noordkaap in een afgeleed dorpie woon, en jy loop net kalvoet, en jy sê ek is van die Israelvisie. <laughs> en nou, nou sê die mense, nee die Afrikaners is die twaalf stamme, ons is die verloren stamme. Dis vir wie die Bijbel is, ons is die uitverkore volk. Nee, dis nie wat Jacobus bedoel nie, hy het nie eens geweet van die Afrikaner nie. Sy van was nie van die merwe. Jacobus van die merwe. <laughs> nee, so, so dis, dis niks daarmee te doen nie. Die twaalf stamme daar, dis spesifiek onthou, Jacobus die leier van die gemeente in Jerusalem, so dis heel eerste is het jode wat tot bekering gekom het. Hulle is die Israel van God. Dis hulle wat uit mekaar gespat het, byvoorbeeld in openbaring hoofstuk 3 en openbaring 2, ek dink 2 vers 9 en 3 vers 9. Dan praat hy van die jode wat nie in Jezus geloo nie dan sê hy, hulle is een synagoge van Satan. Die ware gelovig is, of die ware Israel, is die wat in Christus geloo. So dit is nie net jode nie, aanvankelijk was het net jode, maar later, allemaal wat in Jezus geloo, word nou soos Romeine 11 sê, in hierdie olijfboom ingeënt. Of Ephesians 2, ons was nie deel van Israel nie, maar nou sê dit, Ephesians 2 en 3, sê dit, ons het nou deel geword van hierdie huisgesin van God. Jode en heiden, ons het deel aan hierdie verbonde. Of Romeine 2 sê, wie is die ware jood? Nie die een wat besnui is, uiterlijk in sy lichaam nie, maar die wie sy hart besnui is, die sonde is weggesnui, het een nieuwe natuur, hy is een nieuwe mens, hy is wedergeboor, hy het een nieuwe hart. Romeine 2, 28, 29, dis die ware jood, die een wat innerlijke jood is. Romeine 9 sê vir ons in vers 6 tot 8, wie is die kinders van Abraham? Is nie, wat, is nie die wat visies van Abraham afstam nie, nee, uit sy natuurlijke afstammeling, uit sy bloedlijn nie, 
is die wat geestelik kinders van Abraham is. Volgens die belofte, Galasiers 3 sê vir ons, wie is die kinders van Abraham? Moet asblief hier die love is, sondagskool liekie sing nie, uh, Father Abraham, and I am one of them, en so, dit is nie, 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 nie. Die ware kinders van Abraham is die wat gloe in Christus. Uh, Galasiers hoofstuk 3, vers 7 tot 9, dit is die kinders van Abraham. Vers 16, die nageslag van Abraham is Christus self, en ons is nou een met hom. Dit is die ons deelwoord van Israel, die ware Israel. In vers 29 sê ook, Galasiers 3, ons is kinders van Abraham. Galasiers 6 vers 16, die Israel van God. Wie is dit? Het is elkeen wat in Christus gloe. So dis die twaalf stamme, jode en heidene, wat in Jezus Christus gloe. Hulle is oorl verstrooi oor die Romeinse Rijk, en hy geef hulle bemoediging. Jylle, dis nou klop inlichting daar, jy sê, dis was useless. Ek hoop nie, jy sê so nie. Dis nie noodloose inlichting nie. Dit gee so'n troos vir die mens om te weet. Ons is Godse speciale kinders. Ons is een uitverkore volk. Ons kruis zwaar, want hou as jy verstrooi is, het jou huis verloor, het jou werk verloor, het jou familie verloor, het jou vriende verloor, allemaal spat in verskillende richtings. In die vervolging, dalk het jy selfs mens aan die dood afgestaan, wat doodgemaak is in die vervolging. En nou as jy in een vreemde land ook nog, kan jy dink, en as jy in Australië te wil immigreer, doen dit, as jy wil, en dit is nou een ander story, en jy mis jou familie, maar dit is helemaal anders, as jy weggejaag is uit jou land. En alles waarmee jy bekend is, nou sit jy daar in Kabul, wie weet waar, en jy is ontmoedig, en jy mis jou mense, en dit is hoe hulle is, en hy vertroos hulle en sê, jylle is die twaalf stamme, God is jylle God, jylle is sy volk. Hy het jylle nie vergeet nie, al swerf jy hier rond op aarde, en nie is daar waar jy woon nie, Jerusalem was in elk geval nie jou huis in die eerste om mee te begin nie. Jy is nie een kind van die aardse Jerusalem nie, gesê Galasiers 4. Jy is een kind van die hemelse Jerusalem, die Jerusalem daarboe. Jy is een burger van die hemel, Hebreers 10, vers 34-35, Hebreers 11, Hebreers 13. Paar plekke waar het sê, die stad wat fundament is, daar is ons rechte huis. Jy is nog nie by die huis nie. En toch, hulle swerf, en hulle gaan rond, jy is nog een beproeving in die wereld. Wow. Nou stuur God vir jou een liefdesbrief. Terwyl jy daar nie vreemde is. So dier Jacobus, hy is nie, hy is nie die instrument, maar as Godse woord. Om te sê, uit die hart van God stuur hy vir hulle bemoediging, om te sê, by het vanselfde vir jou en my, wanneer jy die swaarkeer gaan, Godse woord, is die troos wat jy nodig het. Dit is die bemoediging, Psalm 119 vers 50. Hy praat van die Heerese getrouwheid, en dan sê hy, dat hy het Godse belofte is, hy het Godse woord in sy beproem, wil het gauw vir jou lees. Ek uh, ken het eindelijk, die Engels sê, This is my comfort in my affliction, that your promise gives me life. Wow. En weet jy wat, is een foutie wat ons maak, is eindelijk een groot fout. Godse woord is dit wat jy dan nou bemoedig, soos Jacobus, hulle bemoedig het die brief Godse woord, en die vers wat ek aangehaal het, maar nou wat gebeur in beproeving, en baie keer skoop ons Godse woord af, Ek is so in a flat spin, as ek een Engelse woord mag gebruik. Ek jaag so my sterk en ek weet nie wat om te doen, wat een richting om te kyk nie. Ek word nooit stil om net te stop en dagelijks net een tyd in Godse woord te heen. Of wat mense doen, hulle gaan dier beproeving, nou bly hulle weg van die samenkomst af. Hulle gaan dier beproeving, nou kom hulle nie om Godse woord te hoor nie. Hulle sê nee, dit is te moeilik, ek kan nie, ek, ek sal kom wanneer dit beter gaan. Jy soos iemand wat baie siek is en sê nie nie, ek, sal nie, ek gaan nie dokter toe gaan nie, ek sal gaan as ek beter is. 
jy maak nie sin nie. Die ou, wie sy lichaam siek is, hy weet, ek moet ergens gaan om hulp te kry. Hoekom doen ons dit dan nie met ons siel nie? Om te sê, Iso, ek, ek, ek dra las hier binnenkant. En niemand sien dit nie, want buitenkant glimlig ek, en my foto's op Facebook glimlig ek, maar hulle sien nie seer binnen nie. Waarom moet jy gaan? As jy nie na die woord toe gaan, en gebed toe gaan, waar gaan jy gaan? Wie gaan jou help? Jy moet na die Heere toe kom. Hy het hier die woord vir jou gegeen om jou te vertroos en te versterk. Romeine 15 vers 4 praat van die bemoediging van die skrifte en die hoop wat ons in die skrif het. Die leidsaamheid, die volharding. Dis alles in die skrif, dier die gees. Nummer 2. Tweede rede, en daar is net 2, die uitkomst is goed. So, jou meester is goed, Dit is een rede ook om ons kan blij wees, in beproeving, en die tweede en die uitkomst goed vers 2 tot 4, wat ek reeds gelees het. Soos of hy sê, moet nie klaar oor beproevings nie, vers 2 sê, wees blij in beproevings. Hoekom? Vers 3 en 4 geer die antwoord, want jy weet wat die uitkomst gaan wees, jy weet, die Heere gaan iets goed die uitbring. Wees altyd dankbaar, wees altyd hier blij, 1 Thessalonians 5 vers 16 vers 18. Soos kan ons verblij, net soos Jezus, hoekom kon Jezus dier die moeilike tyd gaan in die kruisiging, die akeligste ding? Want hy het geweet wat kom, vir die vreugde wat om voorgaf is, hy het die wenpaal gesien, hy het die kroon gesien, hy het die beloning gesien, Hebreus 12 vers 2 sê die dinge vir ons. Dis hoe amper soos jy nou operatie gaan kry, en kom en sê daar is kwaad, en hulle moet die kwaad uitsne. Dis een pijnlijke operatie, en jy is angstig, jy is op jy sene wees, maar jy terselfde tyd het jy blijdskap, want jy weet, dit gaan help, dit gaan nie kwaad uitsnijd, dit gaan nie kwaad verweider, dit gaan geneesing bring. En so met beproevings, ons kan die Heere dank vir beproeving, kom ons vat voorbeeld, jy word kwaai gekritiseerd dier iemand, baie erg, en jy, die persoon is verkeerd, dit is nie waar wat die persoon sê nie, waarvoor kan jy die Heere dank in die situasie? Jy kan die Heere dank, dat die persoon niks kon doen, wat die Heere nie toegelaat het nie. Satan, so ver kan jy gaan met jy op nie verder nie. So, Die Heere is in beheer daarvan. As die Heere nie wat gehad het, het moes gebeur het nie, sou dit nie. Hy het het toegelaat. Jy kan om dank dat die goed wat die persoon van jou sê, nie waar is nie. Die honde tjank vir die maan, en die maan hou aan skyn. Jy kan die Heere dankie sê, dat Heere, ek gaan dier hierdie nou, nou kan ek later iemand anders help, wat hier die selfde ding sal gaan. Nou weet ek om die persoon te help. Jy kan die Heere dank, dat wanneer jy swak is, dan hardloop jy na hom toe. Wanneer jy swak is, is hy sterk. As jy sterk is, vertrou jy baie keer nie op hom nie. Jy sê, ja, ek kan nie die ding doen. Eindelijk kan jy nie. Maar as jy swak is, dan besef jy waar jy hulp vandaan kom. En jy hardloop na die Heere toe. Jy kan die Heere dank, dat hy hierdie gaan gebruik om jou soos Jezus te maak. Jy kan die Heere dank, dat Jezus verstaan wat jy deurmaak. Hy is ook dier hierdie type dinge. Hy was nie die wereld, hy het zwaar gekryk. Dit gaan jou help, prachtig. As jy die Heere so dank, dit gaan jou help, dat jy nie bitter raak tegen mense nie. Tegen mense wat betrokken is, dat jy nie bitter raak tegen die Heere, en ek is nou kwaad vorm, hoekom laat hy hierdie in my leven toe? En ons kan om eindelijk, ons kan rechtig, ons kan die Heere dank vir elke soort beproeving. Hy sê in vers 2 nie, beskou dit is een groot vreugde, my broers, van die hele allerande versoekings, of allerande beproevings. Ek praat nie net van allerande soos depressie, 
of ziekte of financiële problemen of rebelse kind. Ek praat hier nie daarvan. Alle rande, denk ek, ook sluit in langtermijn beproevings, korttermijn beproevings, intense beproevings, hangende beproevings, soos hy vlieg, wat net aanhou nie. Jy maak so, jy hou net aan, of jy slaap in een miskiet. Jy hou net aan, jy klap, jy klap mis. Ja, dit is net, dit is nie so intens soos betuip, maar dit hou net aan. Dit is nie een leeuw wat jou aangeval het nie, maar dit is een irriterende vlieg. So die, die klas van goed, of een enkelbeproeving, is net een beproeving, of is een beproeving op die ander. Dit is soos golwe wat jou ander slaan, toe ek 9 jaar oud was, in Richards Bay, vakantie gaan nou. En hier kom die golf, en ek is net so, 3-4 bakstene hoog, en ek tyk onder die golf teen, en toe ek opkom, sla die volgende in my. En toe ek net weer wil opkom, sla die volgende in my. En jou beproevingsvoel so patek, en hulle maal jou, en as jy gemaal word, nou weet jy nie eens meer wat is boe en wat is onder nie. En so kan beproevingspartij maal kom, maar met al die goede, goede sê hy, dank die Heere, dank die Heere in die beproevings. Het gaan nie die beproeving wegvat nie, om dankie te sê, maar het gaan jou belevenis van die beproeving lichter maak. Nee, want jy, die beproeving op sy eie is erg genoeg. Nou wil jy nog swartgallig daar oorwees, en nou die donker sien, jy sien nie die silverhand om jy wil, dan gaan jy die beproeving erger maak. Waar die danksegging help, die danksegging help. En ek wil jou aanmoedig, leer dit gauwer eder as later, want beproevings gaan kom. As jy nie nou in die beproeving is nie, moet nie bekommerd wees nie dit kom. Dit is deel van die lewe, en dit is deel spesifiek van die christelike lewe. Dier baie verdrukkinge moet ons die koninkryk ingaan, handelinge 14.22. Paulus praat van die Thessalonicensese leiding, 1 Thessalonicense 3 vers 3, en hy sê, want jylle weet hierdie goed sal kom, want ons is hiervoor bestem. Of 1 Petrus 2.21, Christus het vir jylle voorbeeld nagelaat, hy het vir jylle gelei, hy het een voorbeeld nagelaat, so dat jylle in sy voetstappe kan volg. Jezus' pad, is met doorings besaai. Moe nie dink jou en my nie gaan met roosblare besaai word nie. As jy sê jy volg Jezus, hy gaan eers na kruis toe, dan na kroon toe. So ons gaan beproeving sê, ek weet is nie makkelijk nie, en is nie lekker nie. Maar blijdskap. Nou as ons sê blijdskap in beproevings, om blijdskap in beproevings te hee, jy kan nie, jy kan nie volgens jou gevoel lewe, as jy blijdskap wil hee nie. Jy kan nie soos een riet in die wind wees. Jy hy wind waai, hy riet net waai wil. Jy kan nie dat jou gevoelens jou rondwaai. En jy maak voel nou nie so nie so, nou gaan ek nie dit. Jy kan nie dit doen nie. Jy moet in beproevings vooral lewe volgens wat jy weet. Jou emoties gaan jou bedrieg, die hartsbedrieglik boe alle dinge. Jy moet gaan volgens wat jy weet. Wat weet jy? Kyk wat sê vers 3 vir ons. Omdat jylle weet. Nie omdat jylle voel nie. Omdat jy weet. Wat weet jy? Jy weet die Heere gaan een goeie uitkomst bring. Jy weet, hierdie beproeving, sê hy, omdat jy weet dat as jy geloof getoets word. Jy weet, dit is een toets. Het gaan nie vir ewig duur nie, dit is een toets hierdie, wat die Heere vir jou gee. Eindexamen is eindexamen, dit is nie heel jaar examen. Beproeving is nie heel jaar nie, dit is een toets. Dit is vir een tydperk. Nou wat toets die Heere? Hy sit jou soos goud in een smeltoond. In een smeltoond om jou te suiver. 1 Petrus 1 sê dit, dis wat het van beproeving sê, 1 Petrus 1 vers 6 en 7. So hy toets jou om te kyk hoe lyk jy goud. Nou wat gaan met een vals geloofig gebeur as hy in hy vier gesit word? Hy gaan nie toets dop. Nee, die vals geloofig gaan wees, dis nie rarige christen nie. 
Matthias 13, want hy het hier die saaier gaan saai het, en van die saad het geval op die grond, maar het was nie baie diep nie, toe kon die wortels nie diep gaan nie, en toe skier die plankie dadelijk op, en wat gebeur toe die son warm skuin, toe vrek die plank. En dan sê Jezus, dit is die mense, hulle aanvaard dadelijk die woord, ek so opgewondheid oor die hemel gepreek vandag, dit klink lekker, ek so opgewondheid gepreek oor Godse liefde, dit klink lekker, en dan preek, kan jy oor iets die moeilik, of iets moeilik kom in jou leven, en beproevings kom, en dan sê dit die mense, wanneer die toetsen en die versoekings kom, en vooral vervolging op grond van die woord, omdat jy christen is, dan val jy weg, sê jy, ek nie hiervoor aangeteken nie. Toe ek Jezus volg, toe dog ek as health, wealth and prosperity, en die beproeving sit om af, en jy dink, die Heere het my, inge- my ingedoen, hier is, is een swak transaksie, ek, ek nie dit verwacht nie, soos my broer toe, hy sy caravel koop, paar jaar terug, baie smart caravel met extra goeders, en hy is gelig, en old man emu, en wat alle, alles met die karre doen, en die karre het om eindeloose probleme gees, ek nie mis, het nie amper 200.000 rand gekost, net aan herstelwerk, gereeld, dan sy weer in, dan breek iets, dan sy weer in, dan sy weer in, dan sy weer in, 180.000 rand of iets van die aard. En nou voel mense so, wanneer hulle na die Heere toe kom, die vals christen, nou kom die beproeving, as jy ek nie hiervoor aangeteken nie, Hier is a, kan ek weer Engelse woord sê, hier is a dad. En dan draai hy sy rug op die Heere. Sy reaksie wees vir jou, hy het in die eerste plek nie vir die Heere self gekom nie. Hy het gekom vir wat die Heere om kan gee. Die Heere kan my liefde gee, hy kan my vrede gee, hy kan my skoon gewete gee, hy kan my die eeuwige leven gee, hy kan my help in my krisis, help met my probleme, maar hy was nooit daar vir die Heere self nie. Nou die beproeving gekom, nou die die masker afgehaal. En nou sien ons, oe, is nie ware gelovige nie vloek nou die Heere, draai jou rug op om, en het wees, die soort persoon, hy voel een veer vir die Heere, hy lewe vir homself. Sy hart is selfsuchtig, is selfgecentreerd, en as dit jou beskryf, dan moet jy dankie sê, die Heere het jou nie vernietig nie. Jesaja 48 vers, vers 9 en 10 praat van beproevings, vers 9 van beproevings, vers 10 sê, jy moet bly wees, die Heere het jou nie so silver gelouter nie. Wat hy daarmee bedoel, is jy sê die silver oor en 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 die vier, tot het syver is. As jy kan bly wees, jy het nie meer jylle gedoen nie, Israel, want jylle is so veil, as jylle vernietig het. As jy jylle so moes insit. So wees dankbaar, jy het jy nie vernietig dier beproevings nie, en dan vraag vergifnis, jy misbruik om soos een prostitiet. Dis nou as jy daar soort persoon is, van wat ek nou beskryf het. Jy misbruik die heren soos een prostitiet, om te sê, wat kan ek by hom kry, en nie, ek wil hom vir homself heen, ek wil hom lief heen vir homself. Dank die heren, ten spuite van al die goed nou, dank die Heere, Jezus het vir jou gesterf, toe jy nog sy vijand was, toe jy nog een sondaar was, toe jy nog goddeloos was, het Christus vir jou gesterf, en dan sê jy vir hom dankie, dat hy jou nie hanteer, volgens jou sonde nie, volgens wat ek en jy verdien, want as hy dit moest doen, sy hy helemaal uitgewis het, so dit is groot genade, dit is groot genade, dan vraag jy vir hom, verander dan my hart, maak my dan die type mens, wat jy sal lief hee, vir jy self, Nou dit geldt voor die meeste van jullie niet. Voor die meeste van jullie, jullie is klager. Daar gebeurt het klaar beantwoord. Je behoort aan hier. Voor jou wil ik zeggen, vers 3c geloof, jou geloof wordt getuts. Voor jou is beproeving, ja, dat is het toets om te wijzen is rarig erge Christen. Maar dat is ook het toets niet net voor die echtheid van je geloof niet, maar die zuiverheid van je geloof. Je ziet het bij makkelijk om te lijken. Mijn geloof is sterk. Hoe kom? Hey ek het een werk, ek het een huis, ek het een kar, ek het twee honde, ek het zes kinders en een vrou. En alles gaan fantastisch, het gaan voor die wind. En totdat dinge nie so lekker gaan nie. En nou, jy wat gedink het, jou geloof is sterk, jou geloof is suiver, nou word hy goud in die vier gesit, nou sien jy goed dat jy nie gesien het voor jy. 
Nou kom maar goed uit, dat is soos metaal skuim wat opkom en jy sien bitterheid en jy sien geïrriteerdheid met mense en jy sien kwaad en jy sien angst en jy sien stress en jy sien vrees en jy sien depressie en wat ook al. Al hierdie goed kom nou uit. Nou denk jy, my geloof is nie so cyber soos ek gedink het nie. Eindelijk is dit een genade van die Heere. Ek weet, dit is nie lekker nie. Maar is een genade dat hy daai goed vir jou wees wat jy nie sien nie. Anders te sê, jy het net al gelos het. Maar nou sien jy dit. Jy kan ons nie verander wat jy nie kan sien nie. Nou word het sigbaar, nou kan jy na die Heere toe gaan en sê, vat het weg, vat hier die lelik weg. En nou word jy nog syverder, die goud word nog syverder. En jy kan jy bekeer. Is daar van jylle hier? Wat nou sê, maar ek is nou een nice story. <laughs> Dit is nou die bootje waarin ek is. En jy word beproef. Kan ek jou vraag, wat sien jy in jou hart, wat jy nie voorheen gesien het? Hmm, is nie lekker nie. Is daar miskien sonde wat die Heilige Geest nou uitwees, goed van die verlede wat jy weet jy gedoen het, en nou dat jy dier moeilike ding gaan onthou jy dit, en het pla jou gewete, moet nou nie een pitty party daar oor hou nie, ek wil nie lelik wees met jou nie, maar jy kan nie nou in die hoek gaan sit en jou wonde lek nie, dit gaan nie die sonde wegvat nie, kom na die Heere toe, kom na die Heere en sê Heere vergewe my, vergewe my, belei jou sonde, en hy sal die sonde wegvat, en hernie jou toewijding aan die Heere, sê Heere, ek wil skoon kom met die, ek wil my toewijding hernie, ek wil die weer volg, maar as jy dit doen, pas op, pas op wat jy nie beloftes aan die Heere maak, Heere, as jy my uit hierdie help, sal ek, en dan wanneer die beproeving voorbij is, gaan al die goed uit jou gedagtes, jy vergeet skoon van die beloftes, prediker 5 sê, beter om nie te beloof nie, as wat jy beloof en nie doen wat jy gesê het. Moe nie soos Faroe wees nie. Ja, ja, Mooses, asjeblief, vraag die Heere, hy moet net hierdie plaag weg, want dan laat ek julle dadelijk gaan, en dan is die plaag weg, want Faroe is hard vaar, ja, gaan julle nie laat gaan, het ek gesê, ek gaan julle laat gaan. Hoe, ek het dit vergeet? Sê ek, kort termijn geheer verlies, jammer. Mm-mm. Of hier is Raelite in die woestijn, Psalm 78, 34-70, roep die Heere aan, help ons, help ons, ons is nie die beproeving, en nou help die Heere hulle, maar die Heere sê, ek geweet hulle harte is vals, ek geweet hulle vlei my met hulle lippe, hulle sê maar net woorde, hulle harte is nie recht met my, moet nie dit doen nie, ek onthou een geval wat ek met die ou gepraat het, toe die ou dier die krisis gaan, toe beloof hy, ja ja, as die Heere my net die uithelp, dan gaan ek hierdie en hierdie en hierdie doen, en toe dit voorbij is, toe sê ek my, Hoekom het jy dit dan nie gedoe? Jy het gesê, jy gaan, ja, jy weet mos, maar as een man nie moeilikheid is, sal jy enig iets beloof. En dit het hy het nie gedoe. Uiteindelik geroem oor, ja, as jy nie moeilikheid is, sê jy snaaks en dinge. Nie so maak nie. Wat, wat sikke mense doen, is hulle beskou die Heere as een kruk. Ja, jy het die kruk, oor, my been is serie, ek het die kruk nodig. En as my been beter is, gooi die kruk weg. Oor, nou is ek weer krisis, nou het ek weer die Heere nodig. En kom soek die Heere weer vir my moeilikheid. Moet die Heere nie so behandel nie, bekeer jy van jou sonde, draai na die Heere toe en, en bly by wat jy gesê het. Volg die Heere rarig, her nie rarig jou toewerding. Koning Manasse, want hy, hy was jou slechte koning, die slechtste koning ooit in Israel, in, in 2 Kronieke 33. Maar die Heere het om die zwaar kere laat gaan en toe draai hy tot die Heere permanent. Hy het nie toe teruggedraai toe die probleme voorbij is nie. Toe dien hy die Heere. En wees is koning Manasse, dien die Heere en dan getuig hee van wat die Heere gedoen het, en jy sê, weet jy, ek het dier een moeilike tyd gegaan, het was akelig gewees, die leeuw het gevrek, maar dan bring die Heere jening 
Laat die baie daar nes maak en jening maak. Hy bring goeie dinge uit die slechte. Net soos die jylle getuig het, jylle het in die kerk getuig. Jylle het dier moeilike tuig gaan, die Heere het jening uit die leeuw gebring, uit die dode leeuw. Het jou gered en het jou teruggebring na die Heere toe. Prijs sy naam. Ja, getuig van wat die Heere gedoen het, soos Rian en Tammy ook gedoen het. Jy weet, beproevings dit, dit leer ons nie die geduldige volharding, sê vers 3, geduldig volhard. Jy kan nie die omstandighede verander nie. Jy is nou in dit. Baie keer is dit nou maar net so. En nou moet jy op die Heere wacht. Jy moet leer geduldig volhard. Nou, dat is een van twee maniere wat, hoe, hoe jy nou met die ding kan hanteer. So, oké, okay, ek kan nie situasie verander nie. Of aan die ene kant, jy kan skop en skreeuw en dikpak wees, en een pitty party hou, en een bitter hart hee, en vir die Heere sê, vat het die beproeving weg, so gauw is moendlik. Of aan die ander kant, jy kan geduldig onder die Heerese hand ris, en sê, die is zwaar, dit is nie lekker nie, en jy verblij jou, want dat is wonderlijke dinge nog steeds, jy is gered, jy is op pad hemel toe. Hoe het my vriend gesê, as het slecht gaan, sê vir die Heere, dankie, het kon slechter gaan. As het op die slechtste gaan, sê vir hom dankie, het kan nie slechter gaan. <laughs> en dan vraag jy vir die Heere, en hy beproeving, Heere, wat wil, my, wat wil jy my leer? Wat, wat sê jy vir my hierdie? Kijk gauw daar in vers 3 weer. Omdat jylle weer, as jylle geloof getoets word, dit volharding meebring. Dit is wat jy wil hee. Om te volhard met blijdskap, kolossensie 1 en 11. Om jou te verneder onder die krachtige hand van God. En hy is leef hoog op die rechte tyd. Wat is hy, die, die doel wat die Heere wil bereik? Vers 4, uh, volledige ontwikkeling. Wat is die doel? Die doel is, hy wil hee met geestelik volwassen word. Dit wat hy vir elke gelovige wil hee. Geestelike volwassenheid is wat hy in sy kinders bewerk in die tyd. Is amper soos een atleet. Nou moet ek gauw kyk. Leonie, jy hardloop. Het jy ooit africhting gekry? In die verlede? Jonger daar? Nee, maybe. Enige van julle? Help my, ek het een illustratie. <laughs> ok, kom ek gee maar een illustratie. Kom ons sê maar, uh, kom ons gee sommer verkoos. So, jy, jy oefen nou, jy het een africhter, kom ons sê, jy soos die atleet, Die Heere is soos die africhter en die beproeving is die straffe oefening. En nou oefen jy, hulle is het gewichte om jou enkels, hulle is het een touw om jou middel, jy moet een buitenband van een kaar sleep van die hardloop. Dis nie lekker nie, dit maak my moeg. Maar dit is goed vir jou, dit maak jou fiks vir die wetloop. Dit maak jou sterk vir die wetloop. Al wil jy opgeep, het teik is, ek kan nie hierdie verder doen nie. Dis hoe beproeving sê, ek kan nie hierdie verder doen nie. Die Heere maak jou sterk vir die wetloop en jy gaan dan nie soos ander mense uitsak halfpad nie of voor die einde uitsak, jy gaan hardloop, jy gaan ween. So op die einde, gaan jy in elke opzicht geestelik volwassen wees. Vers 4, die volledige ontwikkeling van die volharding. 1 Thessalonians 5:23 heel te mal heilig gemaakt word, sê dit, jy dra vrucht, Joosja se preek weer, die wingerd word gesnoei, meer gesnoei, nou dra jy meer vrucht die vrug van die geest, die karakter word ontwikkel. Nou beteken dit uh, noodwendig, dat die christen wat die meeste zwaar krijgt vir die, hy gaan geestelik die meest volwassen wees. Mm-mm. Ongelukkig nie. Dit, dit, is nie. dit is nie beproeving wat jou meer soos Jesus maak nie. Dit is hoe jy reageer op beproeving. Hartelijk nie jy na die Heere toe, of gooi jy geestelike tentrum? Kom jy na die Heere toe biddend en jy verneder jou onder sy hand en jy onderwerp jou en jy is in sy woord en jy wil dit gehoorzaam. Wel, as dit die geval is, 
Ja, dan word jy geestelik volwassen. Dan gebeur vers 4 volledige ontwikkeling van die volharding in jou christelike karakter. Dan volg dit. Dan is dit, ja, voor ek zwaar gekryd het ek afgedwaal, maar nou onderhou ek die woord. En ek het zwaar gekry, maar nou sien ek nieuwe dinge uit die woord, dier die trane. Die trane is soos een lens. Nou sien ek dinge wat ek hiervoor gesien het in Godse woord, en ek kan groei, en die zwaarke, die gemeenskap in Christus' leiding, Philippeense 3 vers 10, dat ek, dat ek, soetheid, soet gemeenskap met Christus het, vooral, dis vooral wat een geestelik volwassen gelovig, hy soek dit, en hy zwaarke, hy sal eerder, in die vier oond wees, saam met Danielse vriende, en Jezus is saam met hom, as wat hy, buitenkant staan, en Jezus nie by hom, hy sal eerder in die boot wees, saam met Jezus en die disciples, in die storm, as in, op Troeland, sonskyn, maar Jezus is nie daar nie, hy sal eerder in die tronk wees, saam met Paulus en, en Silas, waar hulle die Heere prijs, as wat hy, een vry man is, maar hy is nie saam met Jezus nie, hy wil nie, hy wil nie een jimmel sonne Jezus sê, dis Christus wat hy soek, dis waar sy verlange, waar sy begeerte is, En so lang die christen, so lang hy Christus het, dan gee hy nie om hoe lang gaan die beproeving nie, as hy net by Jezus kan wees. Antwoord eerlijk vir my hierdie vraag, voor ek afsluit. Hoe beskou jy dit? Sal jy eerder nie beproeving heen nie, maar jy is nie by die Heere nie? Of sal jy eerder beproeving heen, en jy is na by die Heere? Jy sien die, die, vol, die volwassen christen, hy weet, Jezus wees homself, baie dikwils op maniere, wanneer jy beproef word, wees hy homself op maniere, wat jy nie anders in sou sien. Ek is amper klaar. Ek is amper soos Job. Job het mos die Heere geken, nee hy het die Heere baie goed geken. Die Heere sê van Job, in die eerste hoofstuk, daar is niemand soos hy nie. Hy, hy lewe baie na by die Heere, hy vrees die Heere, hy haat sonde. Maar Job sê, na die beproeving, Job 42 vers 5, Heere, ek het altyd van u gehoor, maar nou het my oor u gesien. Soms wanneer het baie donker is, dat jy die meeste sterre sien. Nou het my oor u gesien. John Peyton het dit gehad, hy het mos in hy boom weggekryd vir die kannibale wat hom wou doodmaak. En hy sê, ek sal dit vir niks verhaal nie. Ek het nie die tyd, daai aand het ek so na by die Heere gewees, soos nog nooit in my leven nie, toe daai mense my wou doodmaak. Het is in daai tyd wat die Heere sy liefde in jou hart uitstoot, dier die Heilige Gees wat hy jou gegeet. En ongelukkig ervaar baie christen het nie so nie. Weet jy hoekom? Want wanneer hulle die dreigende stormwolke sê, dan haardlip hulle in die huis en hulle trek die gordijne toe en hulle kruip onder die bed weg. As jy net biddend op die Heere gewacht het, geduldig op die Heere gewacht het, en dier die storm gewacht het, so die Heere jou aan die ander kant uitgebring het, en wat sê jy sien? Een reenboog. Vader, Ek bid vir my broers en sisters wat hier zwaar gaan, dier beproevings, en ek voel een mate daarvan, want as een lid lei, lei die hele lichaam. Kom help vir elke een van ons, en ons gemeente, wat nou een klompie beproevings dier maak, 
help ons om blij te wees, ten spuite van die beproeving, want ons blijdschap is in elk geval nog nooit, nog nooit het ons vervulling gevind in omstandigheden in die Heere. Dit flikt hier, dit draai soos die wind, maar ons blijdschap is in u ons rots, die onveranderlijke. So gee toch hoop en, en troos vir hierdie geloofig is in Jezus naam. Amen.